0: szeretettel köszöntünk benneteket ezen a vasárnap délelőttön. Azt akart mondani, hogy a baptista, kecskeméti baptista gyülekezetben, de majdnem azt mondtam, hogy a kecskeméti baptista szaunában <gül> olyan jó páradús levegő van a tegnap esti eső után. Remélem, hogy ez nem fog minket gátolni abban, hogy Istennel találkozunk, őt dicsőítsük és őt magasztaljunk. A gyülekezetünk életében ez egy nagy örömünnep. Olyan testvéreinkkel ünnepelünk együtt, akik Meghallották az Úr Jézus hívását, megértették az Úr Jézus kereszt halálának a lényegét, az életükre nézve, az ő feltámadásnak a dicsőségét, az örömhírét, és ennek a a, a gyümölcsei. Őket, velük együtt fogunk majd ünnepelni az ő bemerítésüket, és hat kérdelek is, Géza, hogy gyertek be velük, és egy nagy tapsot a bemerítkezőknek, jó? Zsoltárt olvasok, és kezdjük az imádatot, a dicsőítést. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt! Ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk elé hálaadással, háladással, előtte ének szóval! Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött! Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai az övéi, övé a tenger, hiszen ő alkotta a száraz földet, és az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térde, alkotunk az Úr előtt. szélünk ma is, őt szeretnénk meglátni. Volt egy nagyon híres agnosztikus és ateista angliai férfi, aki még a Szovjetunió létezése idején elment Moszkvába azért, hogy egy nagy tanulmányt írjon arra, hogy a vallás és főleg a kereszténység az egy halott dolog, egy avid dolog, egy elavult dolog, és hónapokat töltött ki Moszkvába ottani ateista tudósokkal beszélgetve és tárgyalva. És úgy döntött, hogy mielőtte hazautazna Angliába, hát kíváncsiságból csak bemegyek keresztény templomba. És mit ad a jóisten, éppen húsvét volt aznap, és tudjátok, hogy amikor húsvétot ünnepelnek a mi szláv vagy orosz testvéreink, nagyon érdekes, van egy köszöntésük így szól, Jézus feltámad, és a gyülekezet morajlik, valóban feltámad. Kipróbáljuk? Jézus feltámad. Valóban feltámad. Képzeljetek, bement egy ilyen bazilikába, ott volt vagy ezer hívő, a lelkész azt mondta, hogy Jézus feltámad, és, a feltámad. és látta ragyogni az arcokat, akkor kicsit elbizonytalad az a kedves agnosztikus barátunk. Hazamenve Angliában megírta a megtérése történetét. <gül> és megírta azt, hogy Jézus él, ő a megváltoztat, szabadító. Erről szól a következő dal. Teljes gőzelénekeljük Jézus dicsőségére. Ha meglátod Istent, akkor meglátod az ő tisztaságát, és az ő szentségét. Uh, nagy dolog ez. És uh, amikor meglátod Isten tisztaságát és szentségét, akkor meglátod magadat is. Meglátod a bűneidet is. Nem lehet úgy találkozni Isten, hogy ne találkozz magaddal. Amikor Ézsias elment a templomba, a pap létére, és találkozott az Istennel, fölkiált, hogy azt mondta, jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkó vagyok, és állítom nektek, hogy nem volt egy csúnya szájú ember, nem volt egy káromkodós fickó ézájás, de mégis, mikor meglátsz Isten szentségét, rádöbbent hogy mennyi múcsak és szárni az életébe. És a következőnek az arról, hogy Isten szent. Erről a látomásáról szólsásnak, mikor elment a templomba, és meglátta az Istent. ez alatt az alsós és az óvis gyerekeknek foglalkozást tartanak az én testvéreim az udvaron, be van rendezve szépen az udvar is, úgyhogy kérem szeretettel, hogy jöjjenek, szeretnél mondani Zoltán? Kövessék az zoltán, az alsós és az óvis gyerekek, és már most szeretném mondani, hogy a tanúságtételek és az igétés alatt lesznek kint, a bemerítés idejére be fognak jönni az ifjúsági térbe, és ott fogják követni az alkalmat, a bemerítést, hogy a szülőket kérem, hogy majd a bemerítés majd oda menjenek föl és segítsenek ebben a, a bemerítés követésben. Folytassuk ezt az éneket, egy másikkal bemegyek a Szentek Szentjébe, egy nagyon mély imádság! sütjük azért, mert itt vagy. Itt vagy és dolgozol köztünk. Szeretnénk most látcsolálkozni a Te munkádra, amit végeztél testvérénk életében. Amen. Foglaljatok helyet. A Isten kegyelméből az utóbbi időben többen meditkeznek be, mint régebben. És hadd mondjam nektek a tanúságtételeket, elég hosszú idő meghallgatni. Mostan a bemerítkezőknek a tanúság tételét kb. négy és fél órában hallgattuk meg, hogyha most mindenki elmondan, akkor kétségbe esnétek, ugye? <gül> Úgyhogy az lesz most, hogy összevágtunk egy mozaikot arról, hogy Isten mit tett az életünkbe. Álljátok egy pillanatra! Olvassátok-e, mi van ráírva a hátukra? A régi elmúlt új jött létre. Foglaltok helyet. Ez a Bibliából egy igeves, aki Krisztusban van, az új teremtés, mondja a Biblia, a régi elmúlt és valami új jött létre. Az igeves arról szól, hogy mi javíthatatlan sérüléseket szenvedtünk a bűn miatt, és új teremtésre van szükség, és Jézus ezért jött. Ebből látunk egy kis mozavőt, ebből a négy órából egy fél órás összevágást nézünk most meg a tanúságtételekből, fogadjátok szeretettel.
1: Drága Szent Háromság Istenem, köszönöm, hogy valóságossá váltál számomra. Köszönöm a kegyelmet, amit adtál. Érzem, hogy végig a jártál. Megőriztél engem akkor is, amikor nem téged kerestelek. Tégy velem, Uram, akaratod szerint. Ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És valahogy azt éreztem, hogy akkor ott az Isten megszólított engem. Hogy már nem, nem követhetem a bűn útját, nekem az Isten kell első helyre tennem. Az én Uramat az én Istenemet, teljes szívemből, teljes erőmből, teljes elmémből, mert akkor válik az én életem boldoggá. Ott volt bennem, hogy a gyerekeimnek milyen mintát adok. És nagyon szeretnék nekik olyan mintát adni, ami az ő életüknek is meghatározó része lesz majd hiteles életet, sok-sok fájdalom van benne és nehézség, de amikor megéreztem azt, hogy az Isten az én bűnömet, bűneimet elvette, mert értem is meghalt a Golgothai kereszten, az olyan erővel hatott rám, hogy, hogy azt éreztem, hogy Isten az origó az életemben. És azóta, nyár óta így teljesen fenekestől fölfordult az én életem. Óriási változások vannak benne, sok fájdalmat kell megélnem, de hiszem, hogy ha az Isten az első az életünkben, akkor minden a helyére kerül, és az Isten kárpótul azokért az évekért, amikor a sáska pusztított a mi
2: életünkben is. 2010-ben megszólított az Úr, Biztos vagyok benne, hogy ő már szólított hamarabb is, de teljesen süket fülekre, és zárt szívre, és kemény szívre talált. És ez a megszólítás ez úgy történt, hogy a főiskolán új barátokat szereztem, és nagyon sokat mentünk együtt kirándulni. Annyi jó történt velem ezekben az években, hogy hatalmas hála ébredt a szívemben. Elkezdte nyomni a lelkemet az a sok bűn, amit elkövettem. A következő években kemény lelkítusakodásaim következtek. Nagyon sokat sírtam a bűneim felett, és megszületett bennem a mindent hátra hagyok érzés. Egy olyan fordulópont jött el, amikor már minden kár lett, ami Jézus Krisztus nélkül történt. Eddig éltem úgy, ahogy nekem kellemes, vagy amit a földi törvények és a családom által felállított törvények megengedtek. Próbálkoztam szinte mindennel, kihasználva a kiskapukat a törvények között lavíroztam, feszegetve a határokat. Mennyit bír a lelkem és mennyit bír a környezetem, a családom? 2009 környékén egyszer csak jött a lecsendesedés, a gondolkodás, és minden, amiről úgy éreztem nem helyes, minden egyenként nehezedett rám. Egyre nehezebb szívvel viseltem minden cselekedetemet, és jött a megvilágosodás. Mert hogy ugye itt testvérek, földi testvérek, akik már az úrban voltak, akkor is körbevettek, és imádkoztak értem, és ezáltal én is rájöttem arra, hogy Isten döntött úgy, hogy itt legyek. Érdekes, hogy most most meg megkönnyeblésként élem meg ezt a helyzetet. Mert amikor a bűneimet elvette, arra nagyon-nagyon emlékszem, amikor az az ének szólalt meg egy Isten tisztelet alkalmával, hogy lásd, Uram, hogy a bűnöm, mint a tenger. Néha majdnem összeroskadok. Ím előtted áll egy bűnös ember. Szány meg, ó, bár méltó nem
3: vagyok. Meghívtam már hívő barátaimat Bajáról is a bemerítésre, de a családomat még nem mertem hogy majd mit fognak szólni, és a héten olvastam reggel az igét, és ezen gondolkoztam. Az az jött elém, hogy távozz sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az ember dolg, emberi dolgokra. És ekkor arra a szentélek, hogy na most rögtön azonnal meghívom őket szépen egyesével üzenetben, nem csoportos beszélgetésben, és hiszem, hogy tényleg a Szent Trélek indított, és ezt az írtam nekik, hogy Szia! Május 27-én, 9-kor lesz a bemerítésem, be keresztelkedés saját döntés alapján. A kecskeméti baptista imaházban, és örülnék, ha te is ott lennél, amikor szövetséget kötök az Úr Jézussal, aki meghalt az én bűneim miatt, elvette azokat és semmissét És két ige jutott eszembe, akkor, ezt is leírtam, Titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és testetek ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Ez a kolosséi levélben van. A másik... Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Ez meg Márk evangéliumában, és még mégeddig jött a héten elém Tituszhoz írt levélből. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazolva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. És én tényleg szeretnék bemerítkezni, hogy szövetséget tudjak kötni az Úrral, és tudjam tiszta szívvel őt szolgálni, itt a gyülekezetben is, a munkahelyen is, és tényleg szeretném az eddigi életemet letenni, megfeszíteni, meghalni az eddigi életemnek.
4: Tizenegy éves lehettem, amikor Krisztus mellett döntöttem. Tékközdó fiú története volt, ami megszólított, ugyanis este anya ezt olvasta fel a Bibliából, és megérintett, hogy egy olyan fiú, aki ilyen sok rossz dolgot csinált, hogy szeretheti mégis őt az Úr Jézus, és akkor behívtam az Istent a szívembe, és azóta vele szeretném élni az életemet. Nem nagyon volt ilyen páli fordulat az életemben, hogy akkor most már, teljesen elköteleződtem Isten mellett, vagy valami, föntültem a karzaton, és hallgattam az ige és mindig zavart egy kicsit, hogy hát én gyerekkorom óta ismerem az Úr Jézust, és még mindig nem merítkezem be, és hogy talán már itt az ideje, de úgy voltam vele, hogy amikor idősebb leszek, elvégzem a gimnáziumot, vagy egyetemre járok már, majd akkor elég lesz, de most a húsvéti ige hirdetésen a Samuel arról beszélt, hogy a sírból ki kell jönni, és engem ez úgy érintett meg, hogy nem mondhatom többi azt, hogy kislány vagyok, és hogy bent bújok el a barlangba, hogy nekem még van időm, hanem hívott az Úr Jézus, és nagyon erősen hívott, hogy ezt nem lehet visszautasítani. És akkor megszületett a döntés, hogy... Be szeretnék merítkezni. Igazából az ördög nagyon szorgalmasan összeállította egy hosszú listát, hogy miért ne merítkezzek be, vagy miért nem most májusba. Kaptam egy igét a Bibliából. 3 20-26. Legyetek szentek, és csak hozzám tartozatok, mert én az örökké szent vagyok. Én választottalak külön titeket a többi nemzettől, hogy csak az enyémek legyetek. És másnap rögtön felkerestem a sámuel és mondtam, hogy hát nem érdekel semmi, mint hogy abból a szempontból, hogy programaim vannak, hogy felszabadítom azokat, mert nekem fontosabb az, hogy összekössem az életemet az Úr Jézussal,
5: amit már igazából nagyon régóta vártam. Hát én akkor ezt úgy éreztem, hogy ezt én már nem tudom vinni, hogy itt véges. Itt vége van, nincs tovább. És ez engem térdeként szerített, És hetekig a térdemen imádkoztam éjszakánként. És akkor történt meg a csoda, hogy Isten átölelt ebben a nyomorúságban. Elkezdtem olvasni az igét, amit már előtte is próbáltam, de nem értettem, sajnos. És elkezdett szólni az ige. És megértettem, hogy Isten szeret engem. Annak ellenére, amilyen vagyok, annak ellenére szeret engem. És tartott elém egy tükröt, és először megmutatta nekem ezt a hét évet, hogy milyen sötétségben éltem. És aztán szépen sorba hozogatta elő a bűnöket. Amiket egyenként le kellett tegyek. És aztán, mivel ő már velem volt, így meg tudtam tenni, hogy ezt az egész helyzetet, az egész életemet a tenyerével tegyem. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja
6: a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját ki az Úr, mert abban telik, kegyelme, abban telik öröme, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére dobja minden védkünket. És ez nekem nagyon sokat jelentett, mert sok bűnt követtem el eddig az életemben és örültem neki, hogy, hogy ezt... Ezt le tudtam tenni, és tényleg el tudta nekem felelni istem. Aztán ezután bekövetkezett az életemben az, ami szerintem egy gyerek nagyon fél, hogy elveszítettem édesanyámat. És ezután nagyon nehéz volt így a napokat megjelenem, akár így az osztálytársaim felől, hogy... Mondták, hogy nekik milyen jó, hova mennek, és így nekem az volt, hogy maradtam a és a testvéremmel, és nincs ott az az ember, aki összetartotta a családunkat. Ezek után sajnos én is kicsit depressziós lettem, belementem öncsonkításba is, és hát lázadtam Isten ellen, de úgy, hogy megtartottam ezt a látszatot hogy jártam ifik jártam gyülekezetbe, de lelkileg abszolút nem voltam itt, és nem is érdekelt így Isten. És az utolsó napokban tudtam még beszélni anyukámmal, és azt mondta, hogy neki azért kell elmennie, hogy mi közelebb kerüljünk Istenhez. És itt úgy éreztem, hogy elindult bennem egy folyamat. És nagyon féltem, mert eddig, akiket hallgattam, mindig úgy mondták, hogy nekem egy éles határ volt, így a megtérés. Hát nekem nem ez volt, nekem egy nagyon lassú folyamat, és egyre közelebb kerültem Istenhez.
7: Próbáltam én is magamat elpusztítani, minden létező módon, de most már tudom, hogy hogy Isten akkor is ott volt velem, és, és megtartott engem. Viszont, viszont én eldöntöttem, hogy én akkor nem élek, én nem tudok mit kezdeni magammal, és, és így teljesen ürességbe keveredtem. És egészen ameddig el nem itottam, a gödör mélyéig ez is tartott, és akkor nagyon erős vágy ébredt föl bennem, hogy hogy de én mégiscsak szeretnék egy társat, szeretnék valakit, akivel, tehát akivel igazából lehetek. És akkor Isten oda vezette hozzám a mostani feleségemet, Edinát, és, és akkor nagyon sok minden megváltozott bennem. Azt hittem, hogy fú innentől kezdve a világ kinyílt, és akkor majd én mindent meg tudok oldani önállóan, és majd majd tökéletes férje leszek, és mindent megteszek, és, és rájöttem arra, hogy, hogy nem megy semmi teljesen kik keltem magamból teljesen, tehát meg akartam felelni. És ugye mindig ezt láttam életem során, hogy, hogy azok a jó emberek, azok, akik, akik meg tudnak felelni minden helyzetben, hogy, hogy csak azok érhetnek el bármit is. És, és nagyon gyorsan kiderült, hogy az nem működik, és utána belementünk hatalmas nagy csatározásokba Edinával. És vasárnap reggel, vagy dél kilenc 9 órakor itt beültünk, és és így néztem, hogy, hogy milyen jó technika veszik föl, mikrofonok, zene, milyen profi a Sámuel, gitározott, ének volt. És én de mindeközben meg, meg, meg azt éreztem, hogy elkezdtem sírni, és nem bírom vissza és valami így kiszakadt belőlem. És utána a későbbi ö, istentiszteletek alatt beszélt Sámuel Tékozló fiúról, hát jó, ez is egy történet, és utána egyszer csak, és hát 31-én itt voltunk este a dicsőítést hallgatni, és, és akkor, akkor Istentől kaptam egy ilyet, hogy, hogy tulajdonképpen azért sírtam, azért szakadt ez ki, mert, mert amikor így megérkeztem ide, olyan érzés volt, mintha hazajöttem volna, és ő átölelt volna, és, és igazából ez a dolog szakadt akkor ki bennem, Elkezdtem megismerni azt, hogy, hogy Isten szeretete az nem arról szól, hogy, hogy én jó vagyok, vagy rossz vagyok, vagy, vagy mit érzek, vagy, hanem, hanem egész más dolgokról. Az, hogy, hogy Isten annyira szeretett minket, hogy, hogy egy szülött fiat keresztre feszítette értünk, és, és, és ezek így kezdtek bennem dolgozni, kezdett feloldani bennem sok mindent.
8: Az én szüleim jó, tanúi voltak, már a szüleim is. De hát én ebben a hitvilágban nőttem fel, vágytam nagyon egy boldog, szerető családra, annyira, tehát hogy csak ez, hogy szeretet, meg béke legyen otthon, meg hogy engem is szeressenek, meg elfogadjanak. Miután ez a nagy dolog léte megvalósult az életemben, elkezdett bennem felébredni egy vágy arra, hogy de hogy én, én szeretnék Istennel találkozni. De hogy mit csináljak, mert hogy nekem azt mondták, hogy csak a tanúknál lehet, de hogy onnan vagyok zárva, akkor most mi legyen? És egyre jobban így előjött bennem ez az érzés, mert a Janival is elkezdtük otthon olvasni a Bibliát, csak úgy magunktól ketten, és talán utána egy évre rá volt ez, hogy igen, átmentünk Jolihoz, és először csak én mentem át, és elmesélte el, hogy mit tett az Úr az ő életében, az ő családját is, hogy hozta rendbe. És utána pedig eljöttünk az Isten tiszteletre, elkezdtünk járni barátkozók órájára. Feltettem egy kérdést, ami nem hagyott engem nyugodni, hogy az Úr Jézusnak miért kellett meghalnia. Hogy Isten hogy tudta odaadni az egyes fiát, akit annyira szeretett, hogy tudta engedni, hogy ezek a bűnös emberek megöljék őt. Ez engem nem hagyott nyugodni, számomra ez... Egyszerűen felfoghatatlan volt, és rájöttem arra, hogy hát az a bajom, hogy én úgy gondolom, hogy én annyira bűnös vagyok, és hogy annyira én nem vagyok jó egyáltalán az Úrnak, és hogy annyira rossz vagyok, és hogy azért nem szól hozzám. És hogy mikor ezt így megértettem, akkor így kő esett le a szívemről, hogy igen, hogy a bűneim választanak el az Istentől, és hogy azért nem szól hozzám. Még kaptam egy képet is az Úrtól, és láthattam, hogy ott érdelünk az Úr Jézus előtt leborulva, mi bűnösök, és kérjük az ő bocsánatot, ő, ped, tehát ő pedig szeretettel néz ránk. Úgyhogy megkaptam a választ erre is, és utána pedig kis idő múlva valaki folyamatosan olvasta fel a fejemben János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy a kis szőben hanem örökké legyen. És miután már le tudtam tenni a bűnémért, bocsánatot tudtam t- kérni az Úrtól, utána már tudott velem kommunikálni. És egész életem alatt megbélyegezve éreztem magam, valami miatt mindig szégyeltem
9: magam, és az Úr Jézus felszabadított. Én egy nem hívő családból érkeztem, a nagymamám, az ő, tanított meg, ő, imád, ő tanított meg imádkozni, akkor egyből így elfogadtam, hogy Isten van, viszont mivel ő, nem volt ennek egy folyamatos tanítása, így nem tudtam hogy különösebben, mit kezdeném bele, egy stabilitást adott. Így nőttem föl, mert ugye körülöttem nem volt más, aki higgyen benne és akkor sok nehézség, meg bánat szomorúságért. Így éltem az életem, akkor gondoltam, leszek magányos hívő, Bibliám volt, olvastam, csak ugye, hogy követtem el a bűneimet közben, az távol tartott, úgymond, Isten szavától, és ebbe a megtört állapotomban vezetett az Úr ide, teljesen megüresedett az életem. Volt egy ez az a nap, ahol ugye már egyszer kimondtam így Isten tisztelet alkalmával a befogadó imád, de ott megint csak megerősítettem, közölve ezt minden létező földe, földön, föld alatt is, a mennyben lévővel, hogy én Istenhez szeretnék tartozni, meg én oda is tartozom. És Elkezdődött úgymond a megtöretésem, amikor is a vezetések által tudtam már, hogy hol nyissam ki bizonyos helyzetekben a Bibliát. És ebben az összerogyott énemben Isten így szólt hozzám, így megölelt, és elkezdődött az, hogy elkezdtem felnövekedni. Hiszem, hogy az Úr megmosott az ő vérével, meggyógyított rengeteg bánatból szabadultam föl. Gyerekkoromban egy anyán laktunk.
10: Az apukám alkoholista volt, aki mindig ivott anya dolgozni, meg 6 kilométert sétáltunk az iskolában, mindig éhesem, mert apu minden pénztel ivott. Mindig kikaptunk, és akkor anyu egyszer talált az, ar... az irányába arb és akkor elmenekültünk onnan. Kiártam az iskolát, és elmentem dolgozni. Utána próbáltam úgy ismerkenni, kapcsolatot teremteni. Nagyon vágytam a szeretetre menni, senkitől se kaptam meg. És az ildik hónak köszönhetően ő elhozott ide az Az első alkalmat végig is írtam, mert az olyan csodálatos volt, annyira lehet érezni Isten jelenlétét, meg ezt a nagy szeretet, ami itt van. Utána elkezdtem egyre többet imádkozni, elkezdtem olvasni a Bibliát, Sokszor letérdeltem otthon, kértem az urat, hogy bocsásson meg, fölájottam neki az életemet. És egy nap, mikor lef, mielőtt lef, mikor lefeküdtem, akkor is kértem, bocsássa meg a bűneimet, akkor is odaadtam neki az életemet, és ő jött is belülelt. És utána úgy bekögyebültem, Érzem, hogy az Isten gyógyít. És ez egy olyan jó érzés. És nagyon sokszor köszönhetem neki az életemet, azt, hogy itt állok most. Nagyon sokszor.
11: Próbáltam mindig a legmenőbbek közé tartozni, hogy, 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 hogy én is menőnek érezzem magamat, és, és ez nem sikerült nagyjából. Tehát, hogy volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. De engem is nagyon sokat bántottak ezek a, hát én úgy gondoltam, barátaim, de hát ugye nagyon nem azok voltak. És ez olyan mélyen bántott, hogy, hogy egy kisebb depresszióba estem, a beilleszkedés miatt pornófüggő lettem, és hatodik, második első fél évében volt az, hogy az egyik osztálytársam mellett a kesztyűmet, és elkezdett vele szaladni, én követtem, és a bátyám lefogta, én pedig hátulról próbáltam elvenni tőle a, a kesztyűmet. És nem láttam, hogy enyhén folytam őt. És ez ugye fájt neki, ez rosszul esett neki, és hogy gyomorsz száján könyökölt, elvettem a kesztyűmet, viszont annyira földegesített, hogy elkezdtem őkönle őt. És ö, hazaértem, megebédeltem, leültem az ágyra, és így, 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 az így rám nehezedett, hogy ez vagyok én, ezt én csináltam, az nem lehet. És, és így ez, ez tartott egy-két évig, hogy, hogy ki vagyok én. Ugye hetedikben jött az, hogy elkezdtem járni IFI-re, elindult ez a Royal Ranger szolgálat, és nagyon sokat kaptam ezekből a, az alkalmakból, és nyolcadik év végére olyan elhatározásra jutottam, hogy meg akarok térni. Volt egy Gyurökem nevezetű ilyen európai ranger találkozó, Lengyelországban. És az egyik esti alkalmon TV mondta, hogy imádkozunk a törzsért, az emberekért. És akkor volt az, hogy engem Isten hívott. Hallottam az ő hangját, hogy, hogy legyek az ő nyája tagja, hogy beleéljek. És emlékszem, hogy írtózatosan elkezdtem zokogni, hogy... Hogy, hogy, hogy engem tényleg valaki szerete ezek, ezek a bűnök ellenére is, és van és ott letettem az összes lehetséges bűnömet, emlékszem is, és, és annyira felszabadultam olyan, olyan könnyűnek, és, és erőteljesnek éreztem magamat, emlékszem, amikor anyát felhívtam, hogy csak zakogni tudtam, annyira örültem, és annyira jól esett ez az egész. És, és igazután, még voltak volt sok próbám, amit át kell mennem, tehát, hogy ezt a pornofüggőséget nem túl egyszerűen tudtam lerakni. Ö, nagyon sokat imádkoztam, azért le tudjam rakni, és hát sikerült, és itt állok. Tehát hogy ez is egy nagyon nagy csoda számomra, hogy, hogy évekkel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy valahogy tudok állni, és ki tudom mondani, hogy Isten az úr az életemben. Köszönöm.
12: Úgy érzem, hogy Isten szeliden vezetett gyermeke vagyok, és egy igaz gyöngy. De kezdetben ez nem így volt, sokszor éreztem azt, hogy, hogy megvetett vagyok, hogy nem szeretnek, éreztem azt, hogy, hogy nekem mindig többet kell tennem azért, hogy szeressenek vagy elfogadjanak, és így koldultam az emberektől a szeretetet, pedig ha észrevettem volna, hogy mennyien szeretnek, akkor elégedett lehettem volna, de én csukott szemmel, csukott szívvel jártam, és csak nagyokat sóhajtoztam elolvastam végig ezt az igét, és fú, teljesen, teljesen, nem is tudom elmondani, hogy mit éreztem, tehát csak ott sírtam, és hogy ez annyira félelmetes, és én eddig nem féltem Istentől, és akkor elkezdett bennem ez motoszkálni, mert hogyha az az ige folytatása, de ha elfordultok tőlem, és ha nem engedelmeskedtek rendelkezéseimnek és parancsaimnak, ha más isteneket imádtok és szolgáltok, akkor gyökerestül kitéplek titeket földemből, amelyet nektek adtam, és elfordulok ettől a háztól, amelyet nevem számára kiválasztottam, és elkülönítettem, és nem törődök vele. Ugye ez volt az a pillanat, amikor, amikor elkezdtek feszíteni a gondolatok, az érzések, és leginkább a bűn, ami elválasztott az Istentől, de az még nem fogalmazódott meg bennem, hogy ez majd hogy lesz tovább. A decemberi ö, ima szakát követően ö, az autómban hazavittem a Adrient, és ö, megmutatta nekem, hogy... Ö, hogy hogy tudom ezeket a bűnöket megfogalmazni, hogy tudom ezeket a bűnöket letenni, és hogy hogy fogok eljutni oda, hogy majd már nem választanak el a bűneim Istentől, hanem igazán be tud költözni a szívembe oda, ahol a helye van. És hát ott az autóban, ott csoda történt. Jézus végre a szívemben, szívembe költözött a decemberi mai szaka után is. Olyan jó volt felismerni azt, hogy a kulcs az én megtérésemre, hogy tényleg széles legyen az a nyílás az én szívemen, az az volt, hogy a bűneimet letegyem, és én ezt előtte nem tudtam, hogy ennek ez az útja vagy módja. A szívemből kiinduló bizonyosság, hogy én az úré vagyok. És ez ez gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor én azt mondom, hogy az övé vagyok, és nemet mondok a bűnre, akkor igent mondok őrá, és arra, hogy vele szeretnék járni. Engem egyszerűen annyira elaltatott a
13: sátán, hogy, hogy én teljesen biztos voltam benne miatt a, a kövületté vált vallásosságom miatt, hogy, hogy hát mit lehet ennél többet? Tehát, hogy kvázi a templomban ültem föl, csak ezt hajtotta az évi, hogy, hogy, hogy tudnom kellene, hogy kicsoda Jézus. És mondtam, hogy de hát én tudom, hát ezt mindenki tudja, ez egy alapműveltség, tehát hogy nem is értem a kérdését. És, és mondta, hogy jó, akkor imádkozzunk együtt, és, és mondjam el, hogy, hogy, hogy semmilyen közösséget nem vállalok a sátánnal ezek után, hogy nem akarok bűnbe élni, és hogy a bűneimet leteszem a, a Jézus kezébe. És hogy, hogy innentől kezdve soha többet nem vállalok részt a gonoszszal. Jézus mindennek az ura, és hogy ő legyőzte a halált. A sátán soha senki fölött nem uralkodik, hogyha Jézus Jézusé az a valaki. Én négy gyereket nevelek egyedül, az még semmi, hogy hogy négy fiúgyereket, de hogy négy traumatizált fiúgyereket nevelek egyedül már négy év, két hónapja. És közben volt a rák, meg az összes többi nehézség. Én ezzel a tudattal tudtam nem, hogy túlélni, hanem hanem boldogan élni. Tehát, hogy igen, én azt mondom, hogy nekem boldog életem van, és, és abból egyetlen pillanat se az én erőmből van, hanem azért van, mert, mert, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem a
14: kereszten. Nagyon kemény volt az életem, korán meghalt az anyukám, négyen maradtunk testvérek, utána jöttek a Jött egy mostó egy idéglenes. Ahogy az iskolából kiáltunk, nagyon sokat dolgoztunk, attól amfogva, külkeményen. Sóra elkerültünk otthonról. 93-ban kaptam a sorstól egy óriási nagy pofont, és hát hova megy az ember? Gyógyszertárban a nyugtatóért, meg, meg a templomba mentem, a barátok templomába imádkozni. Hát a helyzet nem túl sokat változott, de én megerősödtem az imádság által. 2015-ben kaptam egy bibliát a lányomtól, és akkor azt elkezdtem olvasgatni, akkor majd komolyan, nagyon komolyan. Hát rengeteg változást hozott az életemben, mert az a vadóc, aki én voltam meg, hát amit ugye kaptuk a pofonokat a sorstól, mindig ilyen sündisználásban voltunk, mindig védekezni kellett, és hát ebből a vadócból azért sokkal lentebb adtam, már most meg más szemmel látom a más lát, másképp is élek. 2016. május másodikával a férjem, pontosabban élettársam, tragikus hirtelenséggel elhunt. Egy évig iszonyatos fájdalom volt, és nem kaptam a miértekre választ és Akkor ott a temetőbe, ültem a sír mellett, nagyon-nagyon rosszul voltam. Állandóan csak ez a miért, miért, miért jött. És akkor hát úgy, mint ahogy az Ószövetségben és olvastok, hogy aki megbánja a bűneit, az úgy, úgy megtépázza magát, meg a gyászba, meg a mindenbe. És valami ilyesmi befoghattam bele én is. Ott a sírás közepette, csak egyszer azt vettem észre, hogy ebből a borzasztó sírás, zokogásból egy olyan, hogy ilyen huszárvágásra, mintha az egészet átvágták volna, hogy minden megszűnt egy csapásra. Hát azóta már csak emlékezem, már fájni nem fáj. Viszont egyértelmű, hogy az Úr Jézus munkálkodott nem, Úgyhogy csak hálás tudok neki lenni egy életen át, hogy, hogy eddig is megtartott. Jó az Úr a benne reménykedőknek, a hozzá folyamodókhoz. Jeremiás 325, örülök, hogy, hogy most már elmondhatom azt, hogy, hogy boldog vagyok, és, és sok bizonyíték arra, hogy Az Úr Jézus szeret bennünket, és és segít, csak imádkozni kell, és kérni
15: kell. Nem tapasztaltam meg igazából ezt az igazi, igazi, mély mély, átitató hitet a családban. Mindig is Istent kerestem, és mindig is vágytam Isten szeretetére, de de elég sok idő kellett ahhoz, hogy, hogy eljussak idáig. Ami igazán nagy változást hozott a a megtérésemben, az az, amikor kapcsolatba kerültem az óvodával. Nem a vallási hovatartozást kerestem, hanem az igaz Isten. Úgy éreztem, hogy hogy Isten nagyon-nagyon támogat és szól és hív, de a bátorság hiányzott belőlem, hogy hogy mellette tudjak dönteni, és ki tudjak állni, és, és felmerjem azt vállalni, hogy igen, én hiteles Isten mellett, döntő életet szeretnék élni. És akkor, amikor már ugye Isten egy csomó jó dolgot hoz az életünkben, és még akkor sem tudunk ö, mellette dönteni, vagy nem nyitom ki neki az ajtót, akkor, akkor, ö, akkor bizony egy krízist hozott az életemben. Hát nagyon erős szülés utáni depresszióban estem, és akkor jött el az a pont, amikor amikor éreztem, hogy itt, itt most már nincs halogatni idő, ki kell lépni a komfortzónámból és, és nem addig vállalni Istent, amíg nekem kényelmes, hanem igenis mellette kell döntenem akkor is, amikor esetleg fáj, vagy nehéz, vagy amikor éppen nem olyan élethelyzetben vagyunk. Ez egy ébresztő volt, hogy, hogy lépjek ki, és, és igen, mellette kell döntenem, mert azt az űrt, azt a hiányt, azt a vágyat csak Isten mellett tudom megtalálni, vagy Isten tudja kitölteni számomra. Úgy érzem, hogy, hogy nagyon nagy békét talált a szívem, és tudom, hogy, hogy azt, amit eddig én, én nem tudtam letenni, azt, azt az irányítás vágyat az életem felett, én most már Isten kezébe tudom helyezni, és, és tudom azt, hogy ő, ő az, aki Akiben bízhatok, ő az egyetlen, akiben bízhatok, és és tudom, hogy vele járni nagyon jó, és és csupa öröm és hála van a szívemben ezért. Példa beszéltek háromból, az ötös fejezetből. Bízzál az úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tarts bölcsnek önmagadat, féld az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.
0: Olyan csodálatos, hogy élő Istenünk van, és benne gyönyörködhettünk. Ő a főszereplő minden tételben. Most egy énekben együtt fogjuk Isten imádni, gyertek, álljatok fel az énekkorral együtt. És utána egy nagyon kedves barátom fogja Isten égét hirdetni. Uzonyi Barnabás már volt nálunk tavalyi végén, pontosabban 2016 végén, és várjuk az evangéliumot, és majd azután következik a bemerítés.
16: És annyira jó volt hallgatni a bizonyság tételeket, egy igazi egy ige igazi ig- volt, amit elmondtatok. Egyrészt azért, mert mindegyik az életén ott van Istennek az új lenyomata, és aki, aki ezeket meghallgat, az látta, hogy Isten itt járt, járt az életetekben, ott van veletek. Másrészt azért is ige mert... Hát az Isten a legjobb szervező, nemigen látta még az alapigét, amit a szívemre helyezett, kinyomtatva pólók hátuljára, de, de ezt ő valahogy így, így, így tervezte, úgyhogy a kettő Korintus 5.17-ből szeretnék szólni abból az ige szakaszból, hogy ha van nálunk Biblia, akár mobiltelefonon, kézben, akkor ezt keresjük ki. Pár második level a korintusiakhoz, 5. fejezet, a 17. verstől a 21. versig, így a fejezet végéig, álljunk fel és így hallgassuk Isten igéjét. Tehát 2 Korintus 5, 17-től. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés ígéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mint Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Imádkozzunk! Drági hálát adunk a Te ígédért, hálát adunk, Uram, a bizonyságtevőkért, hálát adunk, Uram, ezért a napért, és Uram, meg vagyunk arról győződve, hogy a Te ígéd élő is ható. Tudjuk azt, hogy Te nem változtál tegnap, ma, is mindörökké ugyanaz vagy. és te arra kérünk most, hogy veled találkozhassunk a Te iden keresztül. Te, aki ihleted a Te ígédet, magyaráz nekünk is, és ne csak az elménkig jusson ezzel, ne csak információ ismeret legyen. Az a vágyunk, Uram, hogy hogy élő találkozások legyenek ma veled. Amikor meghalljuk és felismerjük a te hangodat, amikor személyesen megszólítasz minket. Ezt kérem Atyám, hogy senki ne maradjon ki ma ebből. Mindenki hallja meg és ismerje fel a te hangodat. És szeretnénk, Uram, megüresíteni magunkat, minden gondolatunkat a tegnapról vagy a holnapról most magunk mögött hagyni, és odafigyelni arra, amit te mondani akarsz. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Újján lett minden, a régi elmúlt és íme új jött létre. Elhangzott már ma ez a gondolat többször is. Az a kép, amit ott láttak a kivetítőn nekem ez egy nagyon jó példázat arra, amikor van egy, egy hernyó, amire mondjuk nem mondanám azt, hogy a leggyönyörűbb teremtés a világon, és átmegy egy olyan változáson, hogy egy, egy csodaszép, gyönyörű pillangó lesz belőle, és egy új jött létre. Miért miért ezt a képet raktam ki? Arról beszél az ige és azt mondja Pálapostól, hogy ha valaki Krisztusban van, akkor a régi elmúlt és ime egy új jött létre. És a mai ember, a mai 21. századi modern ember ezt nem nagyon akarja megérteni. Mi próbáljuk azt a hernyót valahogy feljavítani, feltuningolni, hogy... Hogy uh, most ezzel a képpel élve elképzelhetjük, ahogy a tükör előtt áll egy hernyó, és belenéz, és azt mondja, hogy megvallom, hogy én pillangó, egy gyönyörű pillangó vagyok, és pillangókról olvasok könyvet, úgy viselkedek, mint egy pillangó, uh, elképzelem, hogy csapkodok a kis végtagjaimmal, hogy repülök, és nagyon-nagyon sok ilyen önjavító módszer van a mai embernek, hogy, hogy erkölcsön keresztül, viselkedésen keresztül, sémákon keresztül egy jó ember legyek. Én gyülekezetben nőttem fel, és meg voltam arról győződve, hogy egy jó ember vagyok. Különösen ebbe segített az, hogy az egyik nővérem nagyon sokszor tett rossz fát a tűzre, és nagyon sokszor kikapott otthon, ezt én mindig mosolyogva nyugtáztam. Én nagyon egyszer kaptam ki úgy rendesen, és én úgy gondoltam, hogy hát legalább a nővéremnél biztos, hogy jobban viselkedek, és nagyon sok ember én jobb vagyok, nem öltem, nem hazudok, annyit talán, meg, meg, meg talán jobban viselkedek. Nyilván tudtam, hogy nem vagyok egy Teréz anya, de Adolf Hitler sem. És akkor én egy egész jó ember vagyok. Jó vagyok én itt valahol ott a, nem is a legalján az átlagnak, kicsit talán feljebb raktam magamat. És én egy egész jó ember vagyok. Egyik este viszont a gyülekezetünkbe jött egy vendég, lelki pászor Erdélyből, és hát én nagyon sok evangélizációt végigültem már, és úgy örültem, hogy jönnek be emberek az utcáról, hogy de jó neki ezt hallania, hát neki nagy szüksége van az evangéliumra. Hát én meg itt azért végigülöm, meghallgatom tiszteletből ezt a dolgot. És arról kezdett el beszélni ez a testvér, hogy egyszer még réges régen, amikor nagyon nagy divat volt a fekete zakó, fekete szövet az ő falujába, akkor nagy álma volt, hogy ő, ő egyszer beszerez egy ilyet. És hát sokáig gyűjtötte rá a pénzt, és, és végre sikerült megvenni azt az igazán divatos feket, vagy fehér zakót fehér nadrággal. És ment hazafele nagyon boldogan a városból, vezette az autóját, hogy hát ez egy igazán csodálatos nap lesz, anyukám, mikor megpillantja az ő fiát, hát akkor mennyire büszke lesz rá. És a következő történt, egy apró ütközés észrevette, hogy elütötte egy nyuszit. És azt mondta, hogy hát ez ennél már jobb nem is lehetne. Nem csak, hogy fehér zakó lesz, de még finom nyulat is fogunk enni estére. Kiszállt az autóból, és észrevette, hogy hát valami élet még maradt abban a kis állatban, és bevetette magát a mezőre. Hát ő utána ment, hogy hát ez nem menekül. Kergette-kergette egy ideig, de nem nagyon érte már utól. Nem baj, azt mondja, mindegy, visszaülök az autóba, csak érjek hazamár, úgyis sötét van, este van. És elmesélt azt az élményét, mikor kinyitotta az ajtót, és belépett a világos szobába, és azt mondta, hogy édesanyám, íme a fiad. És az édesanyja ránézett, és azt mondta, édes fiam, te mi csináltál? Nyilván ő a sötétben nem látta, hogy az a fehér zakó az olyan korom fekete, szakadt lett, retkes lett, ahogy belépett a házba, és belépett oda, ahol volt egy lámpa, magára nézett, és magára ismert, hogy hát ez nem fehér. És ebben a pillanatban, amikor én hallgattam ezt a történetet, az Isten felkapcsolt egy lámpát az életembe, és azt néztem, hogy amit én fehérnek hittem, az korom fekete. És nem az a baj, hogy rosszul viselkedek, vagy vannak rossz vagy egyszer-kétszer rossz tettem a tűzre, hanem az a bajom, hogy a szívem az romlott. És ezt nem lehet egy frissítéssel, nem lehet egy, egy emberi módszerrel megjavítani. Teljesen kétségbe estem, hogy akkor most mi lesz. És találkoztam, felismertem az életemben azt, amit úgy fogalmazhatnék, kérdetek egy kis segítséget, hogy egyet tudunk lépni, hogy az ember tragédiája. Amikor megláttam azt, hogy az embernek a tragédiája az, ami történt az életemben, szembesültem, szembesültem a bűneimmel. Azzal szembesültem, hogy uh, szerintem ezt én bekapcsoltam, csak nem, nem viszi, ide. akkor lehet inkább otthon. <gül> szembesültem azzal, hogy, hogy nagy bajom van Amiatt, ahogyan megállok, koszosan és feketén az élő Isten előtt. És amikor ezt láttam, hogy, hogy hogyan áll az én életem, akkor kétségbe estem, hogy most mit évő legyek. Nem tudok jobban igyekezni, nem tudok jobban ember lenni. Mi lesz a megoldás? És azt olvastuk itt az igében, hogy ha valaki Krisztusban van, az íme egy új teremtés. A régi elmúlt is újjá lett, egy új jött létre. És itt volt egy nagyon erős feltétel, hogy ha valaki Krisztusban van. És ott ültem a gyülekezetben, is, tudtam, hogy a gyülekezetben vagyok, tudtam, hogy hogy nagyon sok felmenőm keresztény volt, és nagyon hálás voltam ezért. És azok az indokaim, hogy hogy ez is keresztény, meg meg az édesapám is, meg az ő apukája is, ezek úgy akkor már, már nem jelentettek semmit. Éreztem azt, hogy... Az édesapám, nagyapám nem lehet helyettem a Krisztusban. Vagy én vagyok benne a Krisztusban, vagy nem lehetek a Krisztusban. És ezen az este egy egy kihívás elé helyezett az Isten. Én úgy gondoltam, hogy elmegyek este aznap a gyülekezetbe, mint mint egy múzeumban, mint egy kiállítás, hogy megnézem magamnak, mi fogott történni. És hamar szembesültem vele, hogy ez nem egy kiállítás, ez egy találkozási pont, ahol az élő Istennel találkozok. És ez a találkozás megváltoztatta az életemet. És ez Isten feltette egy kérdést, hogy akarom-e, akarom Akarom ahogy Krisztusban legyek? Édesapaként most a, a nagyobbik gyermekünk, a fiam nemrég, amikor együtt játszottunk, legúztunk, odajött hozzám és azt mondta, hogy apa, én úgy szeretlek téged. Ránéztem, nyilván kicsit gyanúsan, hogy fiam, Anyukád benne van a dologban, ő mondta, hogy mondesz, hogy valamit szeretnél kapni, és kiderült utána jártam, hogy teljesen steril ez a dolog, ő magától jött ez a, ez a gondolat, hogy ő most megszakítja a legúzást, és azt szeretné mondani, hogy apa, én szeretlek téged. És nekem ez akkor nagyon sokat jelentett, mert tudom azt, hogy a fiam saját döntése volt ez. Nem, nem egy robot, aminek a, az agyába ez bele van kódolva, hogy neki ezt kell mondja 7 óra 42-kor, hogy apa szeretlek, és akkor ezt mindannak megteszi, hanem a saját kis elméjével azt mondta, hogy apa, én most azt válaszom, hogy azt mondjam, hogy szeretlek téged. Aztán azt is mondta, hogy olyan speciálisan jó apa vagy. Ezt nem tudtam hova tenni, hogy mit jelent, de, de miért osztom meg ezt a történetet? Um, Köszönöm szépen. Lehet, hogy túl messze van. Azért osztom meg, mert Isten felkínálja az embernek a lehetőséget, a választást. Nem ránk kényszeríti magát, hogy nem tehetsz mást, mint hogy engem válaszszál, hanem felajánlja a lehetőséget hogy szeretnéd az örök életet, szeretnéd azt, hogy én belépjek az életedbe, vagy nem. Azt mondja a jelenések könyvében Jézus, hogy ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megkalja a hangomat és kinyitja az ajtót, én belépek ahhoz. Vele vacsorálok, és én ő vele. Ez egy ígéret, egy feltételes ígéret, ami rajtam áll, hogy meg szeretném ezt lépni, vagy nem. És aznap este nagyon sok gondolat jött az elmémbe, Nyilván az első gondolat az volt, hogy erre aludni kéne egy néhányat, nem? Ezt jobban át kell gondolni, nem? Szabad elkapkodni ezeket a dolgokat. Egy jó néhánszor ezt át kellene gondolni, átbeszélni ezt a dolgot. És az Isten azt helyez a szívemre, hogy döntsek. Eljött az a nap, az a, az a kegyelmi pillanat, amikor az Isten most megszólított, megszólított. Köszönöm szépen is, és én választhatok, és válaszolhatok neki. És ahogy látom az életemet, az erre hasonlított egy, egy romos élet kívülről, Csodálatos volt, a legmodernebb, nyilászáró, legjobb szigetelés, de belül én láttam azt, hogy ez van belül. Ilyen az életem, ilyen a szívem. Lehet, hogy nem, nem öltem meg senkit, de mennyi gyűlölet volt az életemben. Lehet, hogy, hogy nem tettem tetlegesen dolgokat, de a szívem az romlott volt. És az Isten egy tükröt adott elém. De az egész van a legcsodálatosabb az, hogy nem idáig vitte az Isten, hogy rossz ember vagy, és el kell kárhozzál, mert mert, mert megérdemled a kárhozatot. Eljutott oda, hogy ez a helyzet, de abban a pillanatban, hogy ezt felismertem, megjelent az ő kegyelmével. Van egy nagyon érdekes történet. Péter, Jézusnak az egyik tanítványa, együtt van vele egy hajóba, átél egy hatalmas csodát, egy nagy halfogást, olyan Jézus egy csodát tesz, és amikor Péter ezt meglátja, azt válaszolja Jézusnak, el tőlem, távozz tőlem, mert én egy bűnös ember vagyok. Amikor az ember meglátja Istent, hogy Sámuel is mondta, meglátja önmagát is, a méltatlanságot. Azt, hogy én nem vagyok elég jó. Megláttam azt, hogy mennyire messze állok attól, aki az Isten. Egyszer egy vizsga előtt a barátommal az egyetemen beszélgettünk, ő ment be először vizsgázni, belekérdeztem, hogy hogy tudja az anyagot. Elmondott pár dolgot, azt mondtam neki, hogy figyelj, én megadnám az ötös, szerintem nagyon jó, nagyon jól tudod. Bemegy vizsgázni, kijön, na mondom, ötös? Megbuktam. Nézzem rá, hogy hát figye, nem én vagyok a professzor, sajnálom, ő döntött, nem én. Egymást tudnánk értékelni, te jó ember vagy, te egy kicsit jobb, stb., de de Isten az, aki azt mondta a mérce, hogy szent, és ebből nem tud leadni. És egyikünk sem megy át, még csak a beugron se jutunk át a saját erőnkből. És mi volt az Istennek a válasza? Egyszer egy leprás ember ment Jézushoz, és azt mondta Jézusnak, hogy ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Döbbenetes az, amit Jézus tett. Mielőtt még bármit mondott volna, azt mondja a Biblia, hogy Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette azt az embert, ami elképesztő. Tudunk el ehhez az, hogy ha valaki leprás volt, akkor nem csak, hogy a lepra betegségét hordozta is, és ő szenvedett ettől rituálisan tisztátalan embernek számított. Egy vallásos ember nem érintette meg, sőt, semmilyen ember nem ment a közelébe. Ha ő ment a faluba, kiáltott, hogy tisztátalan, tisztátalan, mindenki elonnan utat neki. És Jézus oda ment. Kinyújtotta a kezét és megérintette őt. Ez ami elképesztő. Mielőtt még bármit mondott volna, ez az érintése mindenért többet mondott. Lehet, hogy ez az ember már évtizedek óta nem érezte azt, hogy egy kéz megérint, hogy valaki, valaki hozzá mer érni. És ami az egészben a döbbenetes, hogy a törvény szerint, hogyha egy tisztátalant megérint, egy tiszta, rituálisan tiszta ember, akkor a rituálisan tiszta lesz tisztátalan egy jó ideig. És mi történt akkor, amikor Jézus megérintette ezt az embert? Ez a tisztátalan ember megtisztult. Általában a fertőzés, a betegség az, ami így terjed. De Jézus olyan szent, tökéletes és tiszta, hogy hozzáért egy leprás emberhez. És mondott neki valami nagyon érdekeset. Hát azt mondta Jézus, hogy akarom, tisztulj meg. És ez megint egy döbenetes dolog. Amikor az Isten elmondja a véleményét, megkérdezi valaki, hogy akarod? Ha akarod, akkor tudom, hogy meg tudod tenni. És Jézus azt mondja, hogy akarom, hogy megtisztulj. Miért fontos ez? Képzeljük el, hogy megyünk haza az autónkkal, a 44-esen tegyük fel, belemegyek egy árokba. Látom, hogy jön az én egyik kedves barátom haza a gyülekezetből, integetek neki, ő megáll, és azt mondja, hogy hú, Barni, mekkora bajba vagy. Hát figyelj, egy dévó matizzal vagyok, nem igazán tudlak én téged kiúzni ebből az árokból. Megpróbáljuk, nem megy, nem megy, kapar, nem megy. És aztán jön egy hatalmas autó, tréler, integetek neki, ő is egy testér a gyülekezetből, ő integet nekem, és azt mondja, áldjon az úr, és megy tovább. Nem sokat érek vele se, ugye? Az első ember nem tud rajtam segíteni, a második nem akar. Ez a leprás azt mondta Jézusnak, hogy tudom, hogy te meg tudod tenni, de az a kérdésem, hogy akarod-e az életemet megtisztítani? És Jézus azt mondta, hogy akarom. Nem csak, hogy meg tudom tenni, akarom, hogy az életed a helyére kerüljön, hogy megtisztulj. És ez az, ez az evangéliumnak az üzenete, ami nem csak a megtérésünk kör, kor egy, egy, egy erőteljes dolog. Azt mondja Pál, hogy az Istennek az ereje, az evangélium. Ez az ő ereje, hogy eljött, és azt mondja Pál, Megbékítette a világot önmagával. Mit látunk itt? A Kolossé 2.14 szintén elhangzott ma, amikor arról beszél Pálapostól, hogy az az adós levelet, amely minket vádolt, az Jézus oda szegezte a keresztvára. Eltávolította az útból. Az az adós levél, amely téged és engem vádolt, és nagyon jogosan, a vádló, a diabolos, a sátán nagyon jogosan tette ezt, mert volt mivel vádolnia engem és téged is. És Jézus amikor eljött és az életét feláldozta, akkor ezt az adós levelet fogta és oda szegezte a keresztfára. De nagyon nagy volt az ára, mert ez a szeg nem először a fába ment bele, hanem először őt szögezte át. Ez volt az ár, a tökéletes és hibátlan áldozat. Ábrahám egy fontos szereplője volt az Ószövetségnek, akkor Isten próbára tette a hitét, hogy a fiát, Izsákot feláldozza-e. Izsák nagyon okosan feltette a kérdést, hogy apám, itt a, a fa, meg minden, de hol van az áldozat, az állat? És azt mondta Ábrahám, hogy majd Isten gondoskodni fog az áldozatról. És Ábrahám, amikor felemelte a kezét, hogy lesújtson a fiára, az Isten megfogta és megállította, és nem engedte. Később Isten a saját kezével lesújtott a saját fiára, amikor gondoskodott az áldozatról, amikor keresztelő János meglátta Jézust, azt mondta, hogy íme az Istennek a báránya, aki hordozza a világnak a bűnét. Az a kérdés, amit Ábrám, fia Izsák feltett, hogy hol van az áldozat? Sok-sok év századon keresztül vízhangzott, míg nem felismerték Jézusban, hogy íme megérkezett a tökéletes áldozat, aki képes erre. És Jézus a kereszten, amikor ott volt, nem a zsidók, nem a rómaiak ölték meg, nem a szegek tartották fent. Azt mondta valaki, hogy olyannyira szeret téged, hogy inkább vállalta, hogy elkárhozzon helyettünk, mint hogy a mennybe legyen nélkülünk. Ez az ő szeretete. És oda szegesse, azt a vádlást, ami minket vádol. Amikor, amikor az Istent válaszoltam, tele voltam bűnváddal is, és vádlással, hogy nem vagyok elég jó. Eddig azt gondoltam, hogy milyen jó vagyok, és tele voltam az, hogy nem vagyok elég jó az Istennek. Hogyan tudnám én itt szolgálni, amikor annyira, annyira egy romlott ember vagyok? És a római, feje, a római levél 8. fejezetét, amikor megnyitottam és azt olvastam, nincs tehát most már semmiféle károszható ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Ez az Istennek a szabadítása. És hadd mondjam neked, akár most a fehér ruhások között vagy, akár még csak távolról nézed az Istent, hogy emberi módszer nincs arra, hogy az életed megtisztuljon, hogy a lelkismereted a helyre álljon. De Isten azt mondja, Hogyha hozzám jössz, akkor minden elrontott dolgodat, minden bűnödet én a hátam mögé vetem, többé azokról említés nem teszek. És ha megvalljátok a ti bűneiteket, mondja János, hű és igaz ő, hogy megbocsásson nektek, és megtisztítson titeket minden gonoszságtól. És ő ezt megteszi. Egyszer egy lelki pászor elmesélte, az egyik idős gyülekezeti asszony azt mondta neki, hogy hát pásztor képzel, én álmodtam, és Jézussal találkoztam álmomba. Mondta neki ez a lelkész, hogy ugyan már testvérnő. hát ilyen nincsen, ilyen nincsen. De tudod mintha ha legközelebb találkoznál vele, kérdezd meg tőle, hogy én, a lelki pásztor, mit csináltam, nem tudom, 12 éves koromban, tettem valamit, amit senki sem tud, olyan szörnyű dolog volt csak én és az Úr. Ha ezt elmondja neked, akkor tudom, hogy tényleg Jézussal találkoztál. Két év múlva jön az asszonyka a gyülekezetbe, és ragyogó szemmel mondja, hogy pásztor, megkérdeztem. Hát a lelki pásztorkból kiment az erő, leült a székre, hogy mit mondott. És azt mondta ez az asszony, azt mondta, hogy megbocsátotta és elfelette. Ilyen az Isten, ő komolyan gondolja, hogy ő képes az életedet helyreállítani. Nem vádolni, nem újra az orrod alá dörgölni, hanem azt mondani, hogy itt vagyok, megfizettem az árat a kereszten, hogy az életed a helyére kerüljön. És a döntés rajtunk áll, a döntés rajtunk áll, hogy beengedem ezt az Istent az életembe, vagy nem. Múlt héten pünköskor a gyülekezetünk ilyen vizes lavrokat helyeztünk ki, és megnéztük, hogy mi történik egy üres flakonnal, hogy belehelyezem a vízbe, kívülről vizes lesz, nagyon is vizes lesz. De amíg a kupak rajta van, csont száraz lesznek az üvegnek a belseje. Amíg az a kupak ott van, lehet vizes a borító, lehet vizes a külseje, de belül száraság van. És itt látsz a gyülekezetbe, hétről hétre, ahogy én is ott voltam, de amíg az életednek a kupakját nem tekered le az Isten előtt, és nem mondod, hogy Uram, mit vagyok az elrontott életemmel, addig csak kívülről lesznek vizes pillanatok, amikor valakinek megtapasztolod az ő Isten élményét, de az még nem a tiéd. De amikor letekered le- és azt mondod, hogy Ura, mit vagyok, megnyitom magam, lépj be az életembe. Mert te vagy az Isten, te vagy a Teremtő, és te vagy az, aki tökéletesen az életemet be tudott tölteni. Nézem a fiamat néha, amikor játszott, azzal a játékkal mindegyik oldalán különböző formák vannak is. A három szögbe, ugye csak a háromszög megy be, a négyzet alakulukba csak a négyzet alakú játék megy be. És figyeltem ahogy egyre mérgesebben próbálja azt a négyzetet benyomni a háromszögbe, és is, már borul el az agya, hogy miért nem megy az oda be. Azt mondta Pászkál, hogy minden ember szívében van egy Isten alakú űr, amit semmi mással nem fogsz tudni betölteni. Próbálkozhatsz a vagyonnal, gazdasággal, hírnévvel, kapcsolatokkal. Annyi bizonyságot hallottunk arról, hogy egyik sem képes arra, hogy ezt megtegye. De amikor azt mondod, hogy Uram, itt vagyok, megnyitom az életemet. Ha akarod, megtisztíthatsz, akkor is azt válaszolja, mert ő nem személyválogató. Akarom. Tisztulj meg! És egy utolsó ígét szeretnék hozni, most különösen azoknak, akik itt vagytok fehér ruhában. Azt mondja a felolvasott igen, hogy új jött létre, a régi elmúlt. Én amikor hazamentem a bemerítkezésemről, belenéztem a tükörbe, ugyanaz a kis bajszos tini fiú nézett rám vissza. Azt mondtam, hogy hát ez annyira nem változott meg. Akkor, akkor mi, mi az az új, ami létrejött? Látom, hogy mi mindig kell küzdjek dolgokkal és, és kell megharcoljak dolgokat. De az állapotom az Isten előtt bűnösből egy megigazult ember lett, és úgy állhatok előtte, akit ő elfogad Jézuson keresztül. És ez az ige különösen sokat jelentett akkor és azóta is. A Filipi 4.13-ban azt mondja Pálapostól, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az apostolok cselekedetében azt olvassuk, hogy Pálapostól azt mondja, hogy bátorítottuk a testvéreket, mert sok nyomorúságon átmennek be az Isten országába. Hát ez egy jó kis mondat, nem? Bátorítottuk, hogy sok nyomorúságon át. Hát ez nem az apró betűs rész, ez nem az, amit nem kellene hangsúlyozni. Van nehézség az életben, van nagyon sok nyomorúság, és onnantól, hogy az ember Istent választja, nem történik meg az, hogy akkor mindenki Ferrari-val fog jönni a gyülekezetbe, és soha többet, semmi problémánk sehol nem lesz. Nagyon sok mindenen keresztül az Isten formálni fog minket. És ugyan én nevelem a gyermekemet, és nyilván nem hagyom azt, hogy ő döntse el, hogy reggelire iskinder tojás, a tíz órai nutellás, kenyér tejszín abban legyen. Az Isten is nevel minket, és a javunkat akarja. De azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És lehet, hogy jövő héten hazamész, és egy olyan helyzetbe kerülsz, hogy azt mondod, Uram, ez nekem nem megy. Ez, ezt én nem tudom megtenni. És juss, jusson eszedbe ez az ígéret, hogy mindenre van elég, elég erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hogyha felülök egy repülőre, kétségbe esettem mondhatom, beülve a helyemre, hogy én nem tudok repülni, mert nem tudok repülni, de a pilóta meg fog nyugtatni, hogy a repülő tud. És amért a repülőben vagyok, ezért repülni fogok. És hadd mondjam el neked, hogy nagyon sok mindenre nem vagyunk képesek de Krisztus igen. És ha Krisztusban vagy, akkor, akkor repülni fogsz. Azért, mert benne vagy. És Pál apostol olyan sokszor mondja azt, hogy az Efézusi gyülekezetnek, amelyik Krisztus Jézusban van, hogyha benne vagy Jézusban, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. És azt mondja, hogy Pál apostol a Róma 8.28-on, hogy meg vagyok arról győződve, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden, és mit mond? Minden a javukra van. Minden, az olyan kirekesztő szó, nem, hogy tényleg minden? Egy veszteség? Egy nehézség? Lehet ez a javamra? Ott a feltétel, aki Krisztus szeretik. Azt mondja Pál, minden, azt a szót használja a szünergosz, hogy együtt munkálkodik az életükben a javukra. bármi, ami történjen, bármilyen nehézség, bármilyen áldás, az Isten kezébe van az irányítás és nem tud olyat hozni az élet elétek olyan körül, mint olyan helyzetet, hogy azt mondjátok, hogy ez túl sok, ezt nem bírom. Mert azt is megígérte az Úr, hogy erőtökön felül nem hagy titeket kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt még a kimenekülésnek az útját is előre elkészíti, hogy el tudjátok azt viselni. Ez az élet az Istenben, ez az öröm. És én erre bátorítlak titeket, hogy minden egyes pillanatját tudjátok megragadni, és megerősödni ebben az örömben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Azzal hadd fejezem be, nemrég megtérte egy egy fiú, egy muszlim fiú itt egy börtönben, és nagyon rövid ideig ismerhettem, csak egy néhány hétig, ugyanis kiderült, hogy vissza kell mennie az országába, a közel-keletre, És amikor beszélgettem ezzel a fiúval utoljára, tudtam azt, hogy mondjuk két hete, három hete lehet még csak keresztén. És tudtam azt, hogy amikor vissza kell mennie, akkor akkor az élete forró kockán azért, mert ő Jézust választotta. És hogy ránézem erre a fiúra, nagyon óvatosan megkérdezem tőle, hogy tudod, hogy mi történhet vele? Tudod, hogy mit vállaltál Jézusban? És az a mondat, amit mondott ez a 21 éves fiú azóta a szívembe cseng, amikor azt mondta, hogy egész életemben azt tanultam, hogy hogyan gyűlöljek. Sítát, szunnitát, ahmediját, zsidót, keresztényt. Jézusban olyan örömet kaptam, olyan békességet, olyan szeretetet, hogyha mindent elfogok veszíteni egy, napon, egy nap múlva, vagy hazamegyek, akkor is megérte, mert mindennél többet adott nekem ez a Jézus. És erre bátorítlak titeket, hogy ez lobogjon a szemetek előtt, hogy Jézus mindennél többet ad. És akkor rájöttem, mentem hazafele a kocsival, és azon gondolkodtam, hogy meg ne tőlem ez a fiú soha, hogy hány éve vagyok kereszté. Mert ő három hete és többet tud, talán mint én, amikor rájött arra, hogy Jézus mindennél többet megadott nekem. És erre bátorítlak titeket, hogy bármi történjen az életetekben. Mindenre van erőtök a Krisztusban, aki megerősít titeket. És szeretnék most imádkozni azért, hogyha úgy volt álma itt, hogy szeretted volna megnézni, hogy mi fog ma itt történni, akkor ne úgy menj haza, hogy csupán kívül nedves lett az üveged, hanem úgy, hogy, hogy az Isten előtt megnyitod magadat. És azt mondod, hogy Uram, annyi kérdésem van még, annyi minden nem értek. De ugye te az vagy, akinek mondod magad, akkor te vagy az én megváltom, és én hozzád kiáltok most. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Isten, áldalak téged azért, mert te vagy az Isten, is. köszönöm azt, hogy nem az általunk véghezít igaz cselekedetekért, hanem a te kegyelmetből üdvözítettél minket. Köszönöm, az, hogy kegyelemből van az üdvösségünk, nem cselekedetekért, hit által, hogy senki se tudjon dicsekedni. És nem áldunk téged azért, hogy ennyien ezt megtapasztalhatták, és itt lehetnek fehér ruhában. Köszönöm, Atyám, az ő döntésüket, köszönöm azt, hogy mindegyikük életébe, lépésről lépésre elvezetted őket arra felismerés, hogy ki vagy te. És nem értük, is imádkozunk, hogy te erősítsd és őrizd őket, és te vezess tovább őket ezen az úton is. Uram, imádkozok most azért, akik hallották ma a te igédet, hallották a bizonyság tételeket. Együtt énekeltük az énekeket, Uram. Add, hogy szülesenek döntések, szülesenek elhatározások, felismerések, és hozzád kiáltások. És hagyom hálát adok neked azért, hogy te nem tudsz ellenállni annak, amikor egy bűnös ember, Tiszta szívből őszintén hozzád kiállt segítségért. Köszönöm, Atyám, hogy te mindig megállsz ilyenkor, mindig lehajolsz, és kész vagy arra, hogy újra és újra helyreállíts, hogy újra és újra kegyelmet adjál nekünk. Isten minden dicsőség ezért egyedül, ha tiéd legyen Jézus nevében. Amen.
0: Köszönjük az élő igét, ami által Isten szólt. Bizonyára voltál már esküvőn, amikor tanuk előtt egy férfi egy nő egymásnak jobb esetben életre szóló igent mond. Te rád is én rám. az Isten ott a Golgatai kereszten mondott igent. Jézus ott a Golgatai kereszten azt mondta, hogy akarom, hogy tisztulj meg. És ezt úgy tette, hogy minden bűnünk, mocskunk, szennyünk oda került rá hogy az ő tisztassága, szentség és ártatlansága legyen a miénk. Ő akar, hogy megtisztuljunk. Amit most fogtok látni, ez egy szövetségkötés, olyan, mint egy esküvő. Jézus igen mondott mind a tizennégyükre. És azt mondta, akarom, hogy tisztulj meg. Igen, szeretlek téged, akarlak téged. Most ők a bemerítés vizében igent mondanak erre. És azt mondják, hogy elhatároztam, hogy követem Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút. Együtt fogjuk ezt az éneket énekelni az énekarra, majd aztán a bemerítés következik. Sokatokban kérdés, hogy mi történik itt a medencében. Az imázunkban látok két fontos jelképet. A keresztet és mellette a dobrendszer felett van egy nyitott sér. Isten válassza a bűneinkre a Golgotai kereszt. Egyetlen mód, ahogy Isten a bűneinket el tudta venni, úgyhogy magára vette, magáévá tette és a pokorra vitte Jézus Krisztusban. Amikor víz alá merítünk valakit, akkor azt vallja meg, úgy hiszem, hogy Jézus meghalt értem. Hiszem, hogy elvette a bűneimet, és vele együtt én is meghaltam a múltnak a régének. De Jézus nem maradt a sírban, föltámadt. A sír üres, megnyílt a sír, ott van elgurítva a kő. És annyira szeretem ezt a szimbólumot, olyan, mint mi bent lennénk a sírban, és arra kellene kimenni. Elgurult a kő, Jézus kijött és feltámadt. Isten, válaszol! A bűn következményre, a halára, a feltámadás. Amikor kiemelünk valakit a vízből, az azt jelenti, hogy feltámadtam Jézusról egy új életre. A régi elmúlt és újjá lett minden. Gyere kérlek, Annett, kezdjük, és majd a többiek sorakozzatok.
17: Anett igényét a Kolossé írt írott levél második részéből olvasom. Mivel tehát már elfogadtátok, elfogadtad Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb.
0: Anett! Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Te életed megváltója, a Te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára bemerítlek téged az Atyának a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Az írott levél első rész 21-22. verséből olvasom. Titeket is, téged is, aki egykor Istentől elidegenültek és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testben halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fethetetleneket állítson majd színe elé.
0: Erzsike. Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója. Hiszem, és vallom. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemeritelek téged az Atyának, a fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
17: Edith igéjét, Ézsaiás könyve 61. rész 3. verséből olvasom. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak. Gyászfátjol helyett illatos olajat. Csüggedés helyett öröméneket. Igazság fieinak nevezik őket, az Úr ültetvényének. Őt ékesítik.
0: összevágásban nem hallottátok, hogy Edithnek 24 évesen Meghalt a gyermek és szándékos, ezt az ígét választottuk. Olyan jól állt, egy Isten te végosztalód és a te gyógyítód. Edith, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója. Szem is a hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
17: Anita igéjét a római levélből, a nyolcadik részből olvasom. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermeke vagy. Ha pedig gyermek, akkor örökös is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk.
0: Anita! Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Te életed megváltója, a Te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: igé a Kolosébeliekhez írt levél második rész, 12. verse. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül.
0: Orsi, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója. Hiszem és A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára Beméritelek téged az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: igéje 1. Péter 3. 18-ban van. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhed vedessen minket, miután halára ad adott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint.
0: Irén, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
1: Hiszem és vallom.
0: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus Kisztus parancsára bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Marika igéje 1 Péter 3 első második vers. Ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek. hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve Istenfélő és tiszta életetekre.
0: Kérnek a gyümölcsét Marika. Marika Hadd kérdezzem meg tőled, hiszed-e azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
15: Hiszem és vallom.
0: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus Kisztus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen.
17: Egy Péter, egy Három. Áldott ami Úrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket és téged, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.
0: Csilla, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
17: Hiszen is van.
0: A te hitvallásod alapján. Az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az atyának a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Lea igéje a 2. Korintus 5-ben van megírva. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és ímé új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki még megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által.
0: Nem tettem meg Lensi, hogy nem mondjak neked még egy igét, Azt mondja Zsoltára könyv, apám vagy anyám elhagyna is. Az Úr magához fogad engem. Kívánom azt, hogy ő vigasztaljon és gyógyítson téged tovább. Lencsi, nem vagy így mondom? Nem. Hiszed e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a Te életed megváltója. Igen hiszem. A Te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára, bemerítelek téged az Atyának a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Izabella igéja a Galata 2.20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem.
0: Iza, hiszed-e azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a te életed megváltója?
18: Hiszem,
0: a te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen. hogy férj és feleség együtt ér meg. Hát ez egy akkora ajándék és csoda, hogy ezért szólítottam ide. János, kérlek, hogy innen a feleséget bemerítését.
17: Legyen-e a Kolossi Belékel írott levél, második rész, tizennegyedik verse. Eltörölte a követeléseiben vel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, oda a keresztfára.
0: Edina, hiszed-e azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója?
18: Hiszem és
0: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged, az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Jeremiás 17, 7-8 Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizadalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad.
0: János, hiszed azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója.
7: Hiszem is való.
0: A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemeritelek téged, az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében. Amen.
17: Zoltán igéje az egykorintus 16-ban van megírva. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.
0: Zoltán, hiszed azt, hogy Jézus Kisztus az Isten fia, a te életed megváltója. Hiszem és vallom. A te hitvallásod alapján az Úr Jézus parancsára bemerítelek téged az Atyának, a Fiúnak, és a szentlegnek nevében. Amen.
17: Dávid igéje 1 Timóteus 4.12. Senki a te ifjúságodat megnevesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban.
0: Ezt kívánjuk Dávid, hogy sokan sorakozanak utánad ide a korocsoportodból, a gyülekezetünkből. Dávid, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? A te életed megváltója. Igen, hiszem. A te hitvallásod alapján, az Úr Jézus parancsára, bemerítelek téged az Atyának, a fiúnak és a Szentleknek nevében. Amen. Megkérem az énekkart, hogy jöjjenek ide is. És... Újból elénekeljük az előző éneket, szívemben eldölt, követem Jézust. Szívemben eldölt, követem Jézust. Hogy Isten szólt hozzád. Szólt hozzád, miközben őt imádtuk és dicsőítettük. Szólt hozzád a tanúságtételek tételek alatt. Szólt Holáda az ígértés alatt, és azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg. Azt mondta ma neked az Isten, hogy nem javítgatni akarja az életedet. Újjá akar téged teremteni. Azt szeretné, hogy igaz legyen, hogy légy Krisztusban, a régi múljon el, és legyen újjá minden. Én nem tudom hányan vagytok itt úgy, hogy Isten szólt hozzátok, és beszélt hozzátok. Itt vannak üresen ezek a székek, a ültek a testvéreim. Hadd mondjam azt, hogy ez az ének többször lesz énekelve. És az éneket hívogatlak benneteket megtérésre, Krisztus követésre, mondta te is azt, szívemben eldölt, követem Jézust, nincs visszaút, nincs visszaút, álljunk fel és úgy énekvek ezt az éneket. Hadd mondjam, akár a karzaton vagy. Akár a szomszéd teremben a kivetítőn nézed az ifjúsági térben, ha Isten szólt ma hozzád, és hívj Jézus a követésére, ha eleged van a bűneidből, ha eleged van a bűnnek a dagonyázásából, ha érzed azt, hogy szükséged van az újjáteremtésére Istennek, akkor gyere az ének alatt. Gyere ide előre, és ülj le ezekre az üres székekre, amik itt vannak az első sorban. És kérem az előjárókat, hogy gyertek és imádkozzatok azokkal és azokért, akik előre jöttek. szóljak hozzád még újból, Isten hív téged, mi gátol meg téged, a félelem, a szégyenérzet, mi az, ami téged visszatart, mi az, ami téged fogva tart és kötöz, hadd mondjam azt, hogy Jézus az Isten fiak, aki annyira szeretett, hogy az életet adta, érted, gyere, leutasítsd el az ő hívását, gyere, ma hív téged, ma az ő szavát hallod, ne is meg a te szívedet, még egyszer nekünk az éneket, ne legyen akadály a távolság! Egy hónapja Erdében voltam, és egy ilyen Isten tisztelet végén hívtam az embereket megtérésre, és az Isten tisztelet végén berabogott valaki lehízadva, ki, 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 kivörösödve, és elmondta, hogy interneten hallgatta az Isten igéjét, és megszülítött az Úr, és jön, mert akarja követni Jézust! Akár a karzaton vagy, akár a szomszéd teremben, gyere! Ne szégyeld Jézust, ő nem szégyelt téged a Golgotai kereszten, nem szégyelt a bűneidet, annak az átkát és a súlyát. Gyere, kövess Jézust, még egyszer énekeljük, és aki szeretne jönni, jöjjön. Jöj! A következő percekben fogunk imádkozni testvéreinkért azért, hogy Isten oltalmazza meg őket, áldja meg őket, töltse be Szent Szellemével. Megkértem 5 hat előjáró társamat, hogy jöjjenek ide előre imádkozni. Különféle területekért foglalhatok helet. Az egyik előjárótársam a család életükért fog imádkozni, a másik a munkahely és egzisztencia, valaki más azért Isten Lelkes szentejüket, meg töltse be, őket tovább a megszentelés útján. Mindannyiunk valamilyen területért imádkozunk. Kélek, hogy gyertek ide előre, akik bemerítkeztek itt a szűnyegre, térdeljetek le, mi pedig körülállunk benneteket, és imádkozunk értetek. Kérem az előjárókat, hogy jöjjenek.
17: Drága mennyi, édes Köszönjük a Te kegyelmedet. Köszönjük azt, hogy elküldted a mi testvéreink életébe is a megígért szent lelkedet. Köszönjük, hogy olyan csodálatosan munkálkodott az ő szívükbe. Köszönjük, hogy rájuk nehezítetted, Urunk, az ő bűneiket. De köszönöm, hogy rögtön ott voltál azzal a vigasztalással, hogy Te elvetted azokat az Úr Jézus keresztjén, Köszönöm neked, Uram, hogy Te így munkálkodsz, és köszönöm azt, hogy kérhetjük, hogy tölts királyuk a Te szent lelkedet. Kérünk, hogy a Te lelked a szeretet lelke legyen az ő életükbe, Tudjanak szeretettel a lélek gyümölcseit teremni. Tudják a jóságot, a türelmet, a békességet, az örömet hordozni és hirdetni, amere járnak. Kérlek, hogy áld meg őket azzal, hogy tudják elmondani, ahogy ma elmondták, azt, hogy mit tettél velük. Tedd őket bátor bizonyság tevővé, és tudják ők a te lelked gyümölcseit teremni egész életük során. Amen.
19: Köszönöm, Úr Jézus, hogy mindazok életében, akik itt érdelnek és a szövetséget megerősítették, Mindazok életében, életük első percétől kezdve mostanáig te voltál gondviselő Istenük. Köszönjük, hogy ezt a gondviselést az ő szükségeik szerint, a te jótesszésed szerint betöltötted. Köszönjük azt, hogy te adtál kimenekülést, menedéket a nehézségekből, a próbákból is. Köszönjük azt, hogy most veled új életet kezdenek, és kérjük azt, hogy ebben az új életben legyen valóság, az az igazság, hogy akinek Isten az első helyen van az életében, minden más helyére kerül. Hadd kerüljenek helyére így mindazok az anyagi jellegű dolgok, ami az ember életében előadódik. Hadd kerüljenek megfelelő helyre a te tetszésed szerint mindazok a kérdések, amik egzisztenciájukkal kapcsolatosak, a pénzügyekkel kapcsolatosak. Hadd legyen minden gyakorlat az ő életükben, hogy tőled kérjenek tanácsot mindezekben a kérdésben, vezetést, irányítást, Ha tudjanak rád figyelni, és a te tanácsodat, a te útmutatásodat megtartani, annak engedelmeskedni. Köszönjük azt, hogy egy mentes életre hívod őket. Köszönjük azt, hogy te azt ígéred, hogy és azt kéred, azt tanácsolod, hogy ne aggodalmaskodjanak a holnap felől, a felől, hogy mit tegyenek, mivel ruházkodjanak, mert te tudod az ő szükségeiket. Kérünk, rendelt ki az ő számokra az anyagi jellegű dolgokat, a te tetszésed szerint, és kérünk adjat, hogy hálásak legyenek érte, hogy mindazt, amit kapnak, tudják, hogy mindenük, ami van, tőled van, és ami az ő szükségleteiken felül, te adod nekik, azt tudják jósávárként hasznosítani. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat. Amen.
0: Amen. Jézus,
20: köszönöm. Köszönöm. köszönöm neked azt, hogy te azért jöttél, hogy megszabaduljunk a bűneinktől, megszabaduljunk a megkötözöttségeinktől. Azért jöttél, Uram, hogy gyógyíts minket, hogy gyógyítsd a, a mi testünket, lelkünket, szellemünket. És köszönöm, hogy azért is jöttél, Uram, hogy gyógyítsd a kapcsolatainkat. Köszönöm, Uram, hogy hogy Te megáldasz minket, és Te boldog kapcsolatokat akarsz a mi életünkben. Így imádkozom a testvéreinkét, hogy, hogy, hogy Te áld meg őket, mint férj, mint feleséget, Te áld meg őket, mint anyákat, te áld, mint gyermekeket, mint barátot, mint munkatársat, Uram. Áld meg az ő kapcsolataikat. Adom, hogy ott, ahol vannak és ahogy vannak, úgy tudjanak élni, Uram, hogy téged bemutassanak, hogy a te hatalmad világítson az életükben, hogy akik mellette vannak, azok hagy tudják látni, Uram, hogy te hatalmas Isten vagy. Kélek azokét, akik párt keresnek, akik még házasság előtt vannak, Uram, hogy tárd meg ezt a keresést. Te ad, Uram, hogy hozzáillő társuk legyen az életükben. Te add, Uram, hogy hogy együtt tudjanak a családukat téged dicsérni, Uram, mert te, te adtál nekik társat, és te nekik majd gyermeket. És kérlek, Uram, hogy így áld meg őket, mindannyiunkat, és, és add hogy hogy a kapcsolatainkkal is téged tudjunk dicsérni a te szent nevedért. Amen. Amen. Úr Jézus Krisztus, azért
21: magasztalunk téged, mert minden ember életébe elhelyeztél képességeket, és most azért könyörgünk és kérünk, hogy az ő szabad akaratukból az irántad való hűség és szeretet jeleként ezt a képességet tudják az oltárodra tenni. És kérlek, hogy ez az, ez az ajándék, amit az életükbe adtál, had legyen olyan, ami téged dicsőít. Kérünk azokért a lelki ajándékokért is, amely emberben nem teremhet meg, amely, amely csak a te szent szellemed által, Épülhet be az ő szívükbe, az ő életükbe. Kérlek, hogy hogy hatalmasan, szükség szerint gazdagon áld meg őket ezekkel a lelki ajándékokkal, hogy gyakorolják a te dicsőségedre azért is kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy mindezzel a te hatalmad, a te dicsőséged legyen nagyjá, hogy az ő szolgálataikban, akár a gyülekezetben, akár a családban, akár a munkájukban, kapcsolataiban bárhol szolgálnak, mindig neked tegyék, mindig feléd fordulva végezzék azt, amit te rájuk bízol hűségesen. Kérlek, hogy ezt a szolgáltat így terjesz ki az életükbe, és mutasd meg a konkrét feladatukat, a konkrét szolgálatokat itt a gyülekezetben is. Köszönjük Szentlélek, hogy te kiválóan elrendezed és megszervezed ezt gyülekezetünk életében és a testvéreink életében egyaránt, és már most áldunk azokért az áldásokért, amelyek ezek a szolgálatok útján lehetnek a miénk. Magasztalunk Téged, Jézus, mindezért. Amen.
22: Jó Istenem, köszönöm azt, hogy testvéreink, az Úr Jézus vérén keresztül rendezték veled a kapcsolatukat, és mennyei édeshatjuk vagy. Köszönöm, Uram, hogy új kapcsolatokat, barátokat, testvéreket, és áldásokat adsz ezután is nekik. Kérlek arra, hogy vezesd őket abban a te szent lelked által, és adj bölcs tanácsadókat, akik ebben tanácsot adunk, vagy adnak, sámuel is áld meg, hogy azokba a csoportokba találjanak, ahol a helyük van, és tudjanak örömmel, boldogan, és a te dicsőségedre részt venni, és élni ezekkel a csodálatos áldásokkal, amit kaphatunk egy csoportba. Köszönöm a gyülekezetben lévő csoportokat, és köszönöm, Uram, hogy vezetni fogod őket ebben, és mutatod az utat, és köszönöm, hogy erősödni fognak ezekben a csoportokban, és köszönöm, hogy viszik oda azt, amit tőled kaptak, hogy ők is erősítsék ezeket a csoportokat. Köszönöm, Úr Jézus. Amen. Amen
0: áldott légy mennyi, édesatyánk, hogy Jézus Kisztusban ajándékba kaptuk őket. Köszönjük Úr, hogy Te vagy az egyháznak az alapja és a záróköve, Te vagy a kizárólagos tulajdonosa. Alázattal kérünk, Te mondtad azt, hogy Te szentlegbe és tűzbe meríted be azokat, Aik hozzád jönnek, kérünk most téged, Úr Jézus, hogy merítsd be őket teljesen a te lelkedbe. A vigasztalás, az erő, a szeretet és a józanság lelkébe. Áradsz királyokat a szent lelkedet. At, hogy tudjunk jó testvéreik lenni, és at, hogy a gyülekeztünk egy jó otthona legyen az ő életüknek. És tedd őket egy gyümölcs termővé, a te dicsőségedre. At, hogy tudjanak az imádság emberei lenni, az imádat emberei lenni, az íg emberei lenni, és a bátor tanúságtétel emberei lenni. Drága bemerítkezők! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassád orcát az Úr, és könyörönt te rajtad. Fordítsa az Úr az orcát, te rád, és adjon nektek békességet. Amen. Álljatok fel, és az énekar egy áldást fog énekelni. bevárjuk itt. meg a feleségének, ti különböző könyvet kaptok, de fogadjátok szeretettel. Azt mondom nektek, ezt a könyvet elolvasátok, megjön az étvágyatok az imádkozáshoz. Az imádság emberei lesztek a gyülekezetünkben, és ennek nagyon örülünk. Megkérek itt néhány fiatalt, hogy a szálvirágot is adja át, jó? a Krisztus családjában, a gyülekezetünkben. A gyülekezet egy nagy tapsa, köszöntse őket! Szívből örvennünk nektek, és hadd azt, hogy van még egy egyéni köszöntés, Szegedről van itt egy csapat, akik szeretnék egy énekkel köszönteni bemerítkezőket, különös tekintettel a Leát, mert a lea baráti köréből érkeztek ide, úgyhogy kérlek, hogy készítek elő itt, a, míg átadjuk az ajándékokat.
23: Tök um, aki nem ismer, uh, Davis Dani vagyok, és uh, csak annyi kötődésem, hogy a, az én hugom most merítkezett be, és uh, őt is és minden bemerítkezőt szeretnénk köszönteni egy dallal. S a minden elmúlt dicsérlek, majd fent szeretedben örök. Elhagyatva bűnök mi és felkaroltál az út látható, a mennyben égít szélon. sem, távol zéken, atyám, egy életen áll. S a szívem átadom téged imád, Mert értem folytat, drága vég. S minden elmúlt dicsérlek, Majd fenn szeretedben örökké. ki, a szívem átadom téged imád, mert értem, folytat drága véd, s
0: Bizonyára nem vagyok én hosszú istendisztekhez szokva, de jó hírem van, hogy már a vége lesz. lesz, lesz egy zárói nekünk, és utána áldást kérünk az ebédre. Hadd mondjak néhány technikai dolgot. Úgy készültünk, hogy mindenkinek van bőségesen eledel. Az alaksorban van megterítve ilyen svédasztalos módon, ott az ember vesz egy tányért, Megpakolja, és gyönyörű, szép udvarunk van. A Jóisten megáldott minket, áldott kertészekkel is, majd meglátjátok, hogy olyan szép udvarunk van, hogy kimegyünk a saunából egy kicsit levegőzni. Tehát hadd biztassak mindenkit, hogy ne menjetek haza, gyertek, maradjatok itt, főleg akik eljöttetek a szeretteitek bemerítésére, örüljetek örül velük együtt, és fogadjátok szeretett a gyülekezetünknek a, a vendégszeretetét. Lent már nagy munka folyik, és készítik ezt elő. Még annyit szeretnék mondani, ha azok, akik előre jöttetek, és akik vágytok Jézus követni, most pénteken 6 órától lesz az első barátkozókor, amit elejtől indítok, délelőtt, délután 6 órától, és Olázó barátom szokta tartani délelőtt 8 órától, hogyha van olyan, aki nem tud délután jönni, hanem csak délelőtt. Tehát hat kínáljuk ezt a lehetőséget, az Istenkeresők Biblióráját. Biblióóráját. Ezzel erre jártak a mi testvéreink is. Istenkeresők keressük tehát péntek reggel 8 órától, és este 6 órától, ha valakit Isten hívjön. Ha ne talán úgy vagy itt, hogy nem mertél előre jönni, mert mert gátlásosabb voltál, úgy, úgy hív az Isten, szólít téged, de, de féltél erőjönni. Akkor bátorítlak, hogy gyere el az Isten, Bibliórájára. Az egy olyan alkalom, ahol mindenféle ember jön ateistától kezdve hitét nem gyakoló, másvallású emberig, és keresük az Isten akaratát, és mindig azt látjuk, hogy Jézus felragyog a kereszt, és Jézus jön és szabadít, és az a legnagyobb csoda, ami létezik a világon. Most pedig záróéneket énekelünk, ez már egy múlt időben énekelünk, hogy megváltott Jézus szentvére árán, álljunk fel és úgy énekeljük ezt az éneket, öröm, éneket együtt. Közös dicsőtünkből és kimaradt a hitvallás. Egy nagyon szép hitvallás, a níciei hitvallást. Én megkérem, hogy vetítsétek be, remélem, hogy hamar megtaláljátok. Elmondjuk együtt is, áldást kérünk az ebédre. És mi, mi kikeresik a testvéreim ezt a hitvallást. Hat köszönje meg Barna hogy osztosztál az örömünkbe, eljöttél közénk. Az Úr áldjon meg téged, és használjon tovább Pécellen, és üdvözlők a péceri testvéreinket. Gyertek mondjuk egy szívvel és lélekkel. Hiszek az egy Istenben, a Mindenható Atyában, aki Teremtője mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született minden idő előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől, született, nem teremtetett. Egy lényegű az Atyával, és általa lett minden, aki értünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Testet öltött a Szentlektől Szűz Máriában, és emberré lett. Értünk keresztre feszítetett Poncius Pilátus alatt, kihalált szenvedett, és eltemettetett, harmadnapon feltámadt az írások szerint, és felment a mennybe, az Atya jobbján ül, és ismét eljött dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralkodásának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és megelevenítőben, aki az Atyától jön, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki próféták által szólt. Hiszem az egy szent egyetemes apostoli egyházat, vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára. Várom a halottak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Mennyi atyánk, dicsőtünk is magasztalunk. Mindazért a jóért, amivel megáldottál. Dicsőtünk és magasztalunk a bemerítkezőkért, a szeretteikért, a barátaikért, a rokonaikért, akik eljöttek velük együtt ünnepelni és örülni. Dicsőtünk és magasztalunk a tételekért, az élő ige hirdetésért, a bemerítésért magáért. És dicsőtünk és magasztalunk azokért, akiket ma hívtál el a te követésedbe, akik előre jöttek, vagy akik ott a padsorok között döntöttek a szívükben, Uram, kérjük, hogy áldj meg mindegyünk életét, és kérünk most áldást az eledelünkre, az asztal közösségünkre. Jövel, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Jó hit vágyat mindenkinek! Az Úr áldjon benneteket!